0: Det här avsnittet tillägnas Olle Rydfjell. Tack för allt och vila i frid.
1: Ja, men då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Radio
0: 1970! Som är en podd av Lövare för Lövare, vill jag ha sagt för formens skull. Också en podd av semifinalister för semifinalister. <hör> Hur bra känns det idag, Sve?
1: Eh, det känns jättebra eh, att göra. Det. Det, det är som att, all, som att all sorg i världen har suddats ut för tillfället. Ja. I alla fall ända fram tills nästa match så kommer jag nog känna så.
0: Ja, och lite som att man har gått och burit någonting tungt på sina axlar. Ja, vi kan väl ta oket då för att det passar i analogin. Och jo. att igår kväll vid, vid åtta, halv nio tiden kom Wiklund och bara, du grabben, jag tar det här. Lyfter av en oket och man ja. liksom känner
1: sig fri. Ja, det var helt otroligt när den där pucken gick in. Jag satt jag såg matchen på Leris med med en massa andra Och det var som... <skratt> jag tänkte som ett mål på arenan. Alltså folk blev skuttade upp från borden. Oh, liksom. fan, det är nästan så att öl kunde flyga. Det var ja. helt
0: otroligt. Ja, alltså det här med att jag är någon sorts stone face när jag ser på matcherna är ju no more. <skratt> <Ja>. <skratt> I, I måndags första matchen jag hade liksom bestämt mig för att amen, nu är vi i slutspel. Det är, det är inte ofta vi har varit det och det är kanske inte ofta vi kommer vara det i framtiden. Nu ska jag bara njuta mm. så typ så här fem i sju, jag sms från pappa som bara, jag är så nervös och jag inte kan andas. Och då bara, oh, fuck jag också, fuck.
1: Ja, ja det är så sjukt. Jag, jag snackar med så många som jag som jag snackar lite sporadiskt med. Uh -huh. Som bara skriver, bara fan jag är nervös. Jag är så nervös uh -huh. och vill ha någon så här form av trygghet, men jag är ju inte den personen. Definitivt inte den personen som kan
0: ge det. Nej. Uh men det, liksom så, En kombination av så många saker Dels att vi möter ett lag som vi vet är bra Som vi har torskat mot under serien Sen det vi har pratat om hela säsongen Att kvartsfinalen känns som det svåraste Steget i slutspelet mm. Och ja, den här verkligen. anspänningen att, att man ska gå in i ett slutspel Och vet inte riktigt vart laget står etc Det, det, var, ingen, det, var, det var inte mycket njut Från min sida kan jag säga
1: nej, nej, Absolut inte Och sen så Särskilt med de matcherna som vi har haft, tre av de här går ju liksom ju till förlängning och, och då står det verkligen och väger. Men äh, ja, det är skönt att det är över, att det här, här första steget är taget, liksom.
0: äh, måste jag säga. Ja, verkligen en lättnad. För jag tycker så här, hur hypad man än är som lag till exempel, alltså inför en säsong, mm. och åka i semi är ändå ingen skam. Åka i kvart mot ett lag som kommer från undra halvan av slutspelslagen. Oh. Liksom. Det är ju, då skulle jag känna en stor skam och känsla av fiasko också. Nu det är också, det är också att man sen...
1: själv väljer det. Liksom. Man ah, ja. väljer ju laget. Det är
0: det som är problemet. Ja, oh. men liksom åka i semi, jättebesviken kommer jag vara. Och liksom alla drömmar som går i kras. Men det är inte samma känsla av så här vilket jäkla misslyckande som om man skulle ha mm. med sig 3-0 i matchen mot Mora. För oh, det, det trodde jag. jag har, vi, har ju, vi har ju lite rubriker vi tänkte ta, gå efter istället för att gå igenom match mm. för match, period för period. Den där nattsvarta känslan efter match 1. Måste vi gå, gå tillbaka dit?
1: Ja. Jag var helt övertygad om att vi skulle torska den här matchen efter den matchen. Ja. Jag var helt ja. övertygad. Uh, för Mora kändes tyngre än oss. Aggressivare än oss. Ja. Och att de, ja de såklart eftersom att de vann matchen. Det, jag, jag, allt hopp försvann från mig.
0: Ja. För det var en kombination av allt. Man såg i första perioden hur vi verkligen fick till den matchbild som vi ville ha. Och gick ifrån. Och hur de lyckades äta sig in i det. Och ta en jättetung sudden seger. Mm. Då kände jag så här, vi kommer inte kunna vinna. Vi kommer kanske kunna vinna någon matchen, vi kommer inte kunna vinna serien för Mora kommer aldrig känna sig slagna. De kommer Exakt. hela tiden känna att de, att de har chansen att vinna. Och mm. liksom kanske bara bli starkare och vad hamna i underlägen. Så där var jag hyfsat övertygad om att det skulle bli tre matcher. Ja men det var samma här. för det, Man såg det
1: precis som du säger på så många plan. Deras powerplay såg extremt effektivt ut. Det såg ju som att eh, Oscar liksom, eh, var het som satan. Även Värnblom var också het. Nej, eh, jag, jag tror att jag höll... Jag skrev med en massa människor den kvällen. Från, eh, jag, du vet att jag sitter i GD liksom i styrelsen. Ah, ah. Och det var ju kalla på alla håll och fronter. Mm. Det var ju, oh, hur gör vi nu? Ska vem ska avgå, <laughs> liksom. <Det> var, <laughs> Någon måste det, ju. ja, det var oj oj oj,
0: så äh, det var skönt att det, att det blev annat var det. Ja. Det Var verkligen skönt. Äh. Ja. Och ja, jag mässade också med folk och det var samma uppgivenhet överallt. Det kändes som att hela supporterskaran redan hade var färdiga med sörjandet över att säsongen gick åt helvete till mm. till unstansmarsch där mm. det. Jag tycker vi vinner på exakt det sätt vi behöver vinna. Alltså vi tog inte bara en, en seger som, som de lätt kunde skaka av sig och liksom rida vidare på match 1-känslan hemma i Mora, utan det är ju en, det är en match där, där vi för egentligen hela matchen och de helt plötsligt har ledningen efter typ halva matchen och inför tredje perioden mm. och, och det är vi som får vara det laget som känner att vi kommer tillbaka i matchen och, och Alltså, är de ens över rödlinjen på hela tredje perioden? Jag vet inte. Nej, det, det känns inte som det. Är. Jag
1: tror det där var verkligen ett... Det där var ju då första gången man fick se dem trötta. Att det var nog lite av Wallsons plan kanske. Att menar, rulla på fyra och bara mala ner dem. För och det här har vi också pratat om. Att vi är nog starkare i en matchserie. Helst om det är en lång matchserie. Men det visar sig rätt så tidigt här. Eftersom Hedberg körde på två linjer. Ja. Ganska direkt i, i serien.
0: Vad var grejen med det? Det har ju pratats mycket om det. Och det var ju samma folk inne hela tiden. Mm. Har de inte 20 spelare? Eller är det bara att de inte har 20 stycken som han tycker är tillräckligt bra för att matcha i, en, i ett slutspel? Äh, fan, jag vill, jag vill ju säga att de har haft mycket skador.
1: Men jag, jag kan inte stå fast vid det. Äh, nej, men jag tror bara att han försökte matcha de bästa möjliga. Äh, ja, att det var deras chans. Det var, var så enkelt. Ja. Ja.
0: Nej, det, det var verkligen... Ah, jag vet inte om vi hade kunnat vinna den här matchserien om inte den där matchen hade sett ut exakt så som den såg ut. Mm. Och särskilt en, en av våra rubriker är i Viklund, vi kan glida över på den genom att prata om den här matchen. Han tar ju ett slagsmål i i förlängningen i match mm. två. Och jag ska säga direkt jag är inget stort fan av slagsmål i hockey. Lugna er där hemma. Ni, <laughs> ni behöver inte brusa upp. Jag tycker bara inte att det det tillför inte speciellt mycket inom hockeyn att, att spelare ska hålla på att slåss mellan varven. Jag gillar mm. det som vad ska man säga, ja, men, som bestraffning. Alltså, att ha lite våldskapital i ett lag kan jag tycka är bra för... Ja, men till exempel att man inte vill att motståndarna ska köra in i en smålis utan att mm. vara lite rädda för våra spelare. Men nu när det blev ett slags mål där mellan Viklund och en Mora-spelare... Så kände jag att det var viktigt, alltså det skickar någon sorts signal att Viklund såg till att inte bara vinna fighten utan när han hade gjort det liksom börja sopa isen med den andra killen och, ja. och att det slutar med att han står liksom böjd över och säger säkert inte så jättesnälla saker tyckte jag sände signaler säkert både till hans bås och till Moras bås och till alla som tittar att Löven är det starkare laget, att det blev någon sorts symbolik i det.
1: Ja, 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 jag håller med. Det där, man brukar ju alltid snacka om liksom så här turning points i, i matcher och så vidare. Och det där är ju definitivt ett sånt. För det kändes som att man själv här hemma, du vet, kände bara oh, vi tar det här. Det här är hur lugnt som helst. Sen så går han ju ut och gör ett utspel efter det där så kanske i efterhand är jättesmart. Det ah, okay. kallar de för fega och allt det där. Ah, ja, ja. Ja, och det fick väl... För, för Hedberg gick ut och svarade på det. Minst ah, det. Sen blev vi. Sam blev ju måste ju bli berörd av det där. Ah, ja. Jag Tror det satt i lite mentala, mentala vad säger man?
0: Det satt ja. griller i huvudet säger man inte. G det?
1: Är det griller? Ja. Mentala griller i huvudet på dem.
0: Jag vet jag inte jag. vad griller är i det här sammanhanget. Det kan inte vara skriskor. Han alltså, sa det är inte ja. skriskor i huvudet.
1: <laughs> ja, men liksom så nej. Jag tror det var jättetaktiskt gjort. Ja, ja jag även om då... det kanske var spontant, det vet man inte.
0: Alltså det är ju direkt efter match så det är säkert att han fortfarande är lite förbannad. Han är ju liksom en tjur i norrbottning, det är därför vi älskar honom. Men jag tänkte nog att det kanske var taktiskt för att om man tänker tillbaka på de matcher som har varit den här säsongen de matcher som har blivit riktigt griniga från båda håll mm. det är ju matcher vi vinner, alltså Södertälje mm. i vännes. sista hemmamatchen mot Timrå sista borta matchen mot Karlskoga alltså mm. när det blir grinigt och grisigt från båda håll då brukar vi hitta ett sätt att vinna så det kan vara det han ville också skicka en signal till dem att här, eller att reta dem lite för att mm. få det fortsatt den typen av matcher jag vet inte men det funkar det funkade ju <laughs> exakt det funkar så hatten av, hatten av den. i efterhand känner jag nästan att det är slagsmålet avgjorde hela slutspelserien om man, vara, om man får ta till lite överdrifter. Hade, hade han fått stryk där hade det varit en otrolig mental push för Mora. Ja, just och det. hade den pushen liksom gjort att de kunde komma in i den där matchen som de faktiskt var helt utspelade i och, mm. och vinna i sadden. Då hade det varit 2-0 till dem och <gård> två matchbollar på hemmaplan.
1: Ja, det hade inte gått. Åh nej var det inte hade gått alltså.
0: Herregud. På tal om ja. Honom har mm, ja. vi pratat om hela säsongen som kungen, motståndaren, har tagit ut målisen. Vad, vad hände i match 3 här? I slutminuterna?
1: Ja, det. Ja, det. Han, kanske inte,
0: han kanske inte förtjänar sin titel längre, eller vad, vad säger du? Nej, han är ju vår målkung fortfarande men kanske inte Empty Net goal -kung. För, <laughs> för, Det är väl morat ut målisen ganska tidigt i den match 3 som vi leder med 5-3 och vi får till en kontring Wiklund får pucken långt ute i höger på offensiv blå. Han har ju så pass mycket tid att han skulle kunna finåka in i målet med pucken. Men han tar ju ett avslut från ganska högt upp i zonen som bara man ser ganska tidigt. För det är ju att han är i linje nästan med tv-kamerorna mot målet. Att säga ja. nej, 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 det här går inte.
1: Wiklund alltså.
0: Ja, spelvändning för dem, spelvändning för oss. Wiklund för pucken med öppet mål. Ja, och drar den utanför. Och man bara, nej! Nej, naja, det går inte fall. Nu, nu är det slut på det. Ja, tur att han så... är bra på att göra mål exakt. med målvakt i buren då. Jag tänkte för... precis säga det. <laughs> det är ju på något sätt symptomatiskt att han får bli hjälte för hela kvartsfinalen, men jag tror sitt första mål i hela matchserien... Ja, hans första mål i hela matchserien mm. kommer när det behövs som allra mest.
1: Ja, exakt. Uh, nej, men om man ska vara... Om man får hårdra det så är ju Viklund ja, nu har vi inte kommit till veckans igen, men, men under den här slutspelserien så tycker jag tycka att han har varit en av de viktigaste eller kanske förmodligen den viktigaste spelaren för vårt lag som alltid har jobbat med extremt mycket frenesi och vill så jävla mycket. Det är på så många olika nivåer som han har varit duktig och att han får kröna hela den insatsen att avgöra är ju fantastiskt, tycker jag.
0: Ja, det är någonting med hans karaktär som gör att man känner att hade man varit tvungen alltså pistol mot huvudet, säga vem som kommer att avgöra den där sudden death-förlängningen igår, mm. hade man kanske sagt Viklund, trots att han, jag tycker fram tills dess inte att han är topp fem i laget på liksom, på den här veckan men, men han, han har ju utvecklat någon sorts näsa för vart man ska vara när och hur man vinner matcher och...
1: Det, så... det är en sjuk utveckling på honom. Vi, vi pratar om det väldigt ofta, men, men att ja. gå ifrån liksom, brunkare till en extremt
0: bra målskytt, alltså sådan ja, ja, målkyvnet ja. Hur fan gick det här till? Det är helt otroligt när man tänker på när Kente tog över efter Grönlund heter väl han. Granberg. Eh, Granberg. Grön, ja just det. Så, så kände man ju så här. Ah, hans viktigaste jobb nu det är att försöka bli av med kontrakten på sådana som Söder och Celine och Wiklund. Det, det, det är där man måste starta. De har man ju fått tappa upp några gånger. Ja, det är ju en helt fantastisk eh, utveckling på egentligen alla de tre när de får spela i rätt med rätt roller så att säga. Mm. Men fan på tal om det, nu när du nämnde Celine, ah. måste bara stanna
1: på honom en sekund. Gjört. Eh, Fan, jag tyckte att han var en frisk fläkt
0: ja, under de här matcherna.
1: Verkligen. Alltså, visst man kan klaga på poängproduktion och så, men, men fan vad han jobbar fram lägen. Alltså, han skapade ju extremt många lägen, kände sig som, och var jättejobbig att möta.
0: Ja, från Stark... att han fick komma in i den här kvartsfinalserien så är han en av de, de bättre spelarna i vårt lag.
1: Ja, faktiskt. Ja, jag håller med till 100 procent. Uh... Har uh, Gjorde en jättebra slutspetserie här. Uh, två tummar upp.
0: Det ja. En rubrik vi inte har... En rubrik vi inte har förberett. <hör> men som ändå var en grej, kände jag. Och helt rätt också, enligt mig. Mellan match 1 och match 2 så flyttas Perron från en av våra eh, tyngre linor. Alltså den mm. med han, Otto och Brown. Till att vara trettonde förvärld. Och till match 3. Upp på läktaren. Mm. Ja. Eh,
1: nej men Det är väl helt rätt egentligen. Jag, eh, jag var inte jätteimponerad av honom under, under den tiden han fick spela. Eh, faktiskt. Det, hans offensiva kvaliteter väger inte upp för helhetsspelet.
0: Och nej. särskilt inte ett slutspel. Så det är nog helt rätt. Jag känner faktiskt också så att han har väl imponerat lite med sitt avslut- när han har kommit i lägerna där under mm. grundserien det han har hunnit vara med. Men dels kändes han inte redo för slutspel. Han var, inte, han var inte beredd att offra sitt liv för att vinna match ett till exempel. Nej, han har ju en riktigt tafflig insats i försvarszon till exempel. Mm. Dessutom tycker jag att balansen i laget blir bättre. Nu tror jag, nu tror jag att Perron blev petad för att han inte hade varit så bra. Mm. Men även om han hade varit det hade jag nog känt att det är bättre balans i laget när man har fler Fler spelare som inte är kanske powerplay-spelare och alltså vill ha mycket tid för att, för att leverera utan lite tydligare roller när, när Celine och Manberg och Ville spelar och mm. kanske köper mindre roller går in och tar ett byte här och där och kör skiten ur sig istället för att vara en spelare som kanske förväntar sig mycket tid i powerplay mycket mm. tid vid offensiva teckningar och sånt. Mm. Ja, men absolut. Och sen, ja, på tal om det,
1: Manberg har ju också... Det, fan, vad, vad, vad glad jag är över att vi plockade in honom. Ah, ja. <laughs> För att alltså, säga, han gör, gör sådana små saker som är så jävla bra. Sen så kanske han tar på sig en utvisning då och då. Men, men han är riktigt vass på att hålla puck i zonen och... Ja, men som sagt, han köper en helt annan roll. Eh, ah. Han är lite söder ah, absolut. Fast kanske absolut. inte är
0: lika defensivt bra, men ja. Ah men det tycker jag. Och jag tycker att han... Vad ska man säga? Jag tror att Valsson coachade ganska mycket efter motstånd i den här matchserien. Mm. Och det är inte säkert att Manberg får spela i en serie om, om Valsson tror att det kanske är mer teknisk briljans som kommer att avgöra. Ja, men precis. Här behövde vi ju här behövde vi folk som inte var rädda för att göra smutsgörat. Utan mm. gå in och köta byte för byte. Och ja, Manberg har varit riktigt bra. Över förväntan i hela vägen sedan första lånet egentligen. Mm. Jag, jag, jag håller med. Uh, bra, bra, bra näsa på
1: Kenter där får man säga.
0: Ja. Sen en sak som vi har gått runt och förväntat oss men som man kanske ändå har känt i magen så här stämmer det vi säger nu. Det är så här vi känner Vessel vi känner Hutchings och Crandall bra sedan tidigare säsonger vi vet att när slutspelet börjar kommer de vara hur bra som helst. Man har tvivlat lite på det när man har sagt det. Men det så himla tydligt när man kollar på dem att nu är det slutspel, nu gäller det någonting. Nu kör vi. Ja, uh, ja, ja.
1: alltså det enda som jag har på det som, som säger emot det Det är typ första matchen då jag tyckte att, att i och för sig alla var inte under isen. Men jag tyckte Crowder var lite under isen då. Uh, men. Uh, Fan, de, de verkar ta det här seriöst. Man är, man är alltid lite orolig när det är folk från andra ligor som inte riktigt kanske. Om du vet, brinner för, för, för ja. föreningen ja. som ja. andra spelare kan göra. Men nej, det är överförväntan, såklart. Så är jag är väldigt positiv och överraskad. för fortsätta att de håller upp där nu.
0: Jag tror det ger någonting att vi ändå har jobbat med någon sorts kontinuitet i lagbygget om man säger, jag inbillar mig inte att våra transor liksom bryr sig eller att, att de inte känner att deras liv hänger på om löven går bra eller inte på det sätt som vi supportrar gör mm. utan att de, att de presterar bra ännu ofta för att de är så pass proffsiga. Jo. Men jag menar om vi börjar med Hutchings det här är hans fjärde säsong i löven. Han, han kan klubben och han känner fansen och liksom är ju på gränsen till en kulturbärare i laget. Inte någon, alltså inte en här inhydd, legoknäckt liksom. Och jag tror det är nyttigt för Vessel och Crandall att de var här förra året också. Eftersom det här är en så speciell säsong. Ingen mm. publik på matcherna. Det är som att, skulle det här vara din första säsong i löven, då vet du inte riktigt vad löven är för klubb eller vad, vad, mm. vad det är för typ av supportrar. Men de vet ja, ju vilka de spelar för. <hör> Precis. Uh,
1: det, jag kan bara hålla med dig. Och fan, med det sagt så Ja, vad trist där att alla de här nya som kommer inte får uppleva hur det kan vara. Ja.
0: Du fattar ju hur det skulle ha varit nu oh. om, om det hade varit publik på matcherna. Ja, oh, det hade varit så vilt. Det hade varit vilt. Ja, oh, hade... men alltså, så att jag får gåshud av att tänka på hur, hur det hade varit på ladan nu oh. de här det hade, dagarna. Det
1: hade varit fullproppat med 5400 djur på läktaren. Det
0: hade varit, det hade varit djurpark. Ja. Åh. Oh. Oh. Ska man ta de tre tycker jag också att den som har haft det tuffaste i grundserien kanske är Crandall. Han mm. har blivit flyttad till andra PP någon gång och han har haft någon skada som har gjort att han har missat några matcher här i slutet. Men honom lyser det verkligen om nu. Jag tror att han har gjort tre mål på de här fyra matcherna plus två assist. Så han precis som Hutchings ligger över en poäng per match hittills. Mm. Och är där och viftar in puckar och inte är rädd för att kliva in och, och vara där det runt och att vara. Nej, exakt. Jag tyckte han
1: verkligen trampade igång där efter första matchen som kanske var lite av en besvikelse för de flesta. Så tycker jag att han har blivit mycket, mycket bättre. Och vi behöver honom. Och vi behöver den kedjan intakt. Och att de gör ett bra jobb. så Ja, nej, men det bra. de får bra betyg. väl godkänt hela bunt.
0: Ja, verkligen. Och när vi är inne på dem kan man ju glida in på en annan grej vi tänkte prata om. Som är att vårt powerplay fortsätter vara lika bra som det var i slutet av grundserien. Ja, vi, vi har ju fått se mål från, från Liss och
1: från ja. Hutchings. Fan vad det är skönt när våra, de som ska göra mål gör mål. Ja. Eh, särskilt Liss <laughs> kände jag.
0: Ja. Fan, Verkligen. det var
1: skönt det här. Eh, nej, men det är... Och det där... Vi har, ju, vi har ju efterlyst det här hela säsongen. Ett bra powerplay. Och... Det kommer nog bli en nyckel hela den här slutspelserien. Så det är fruktansvärt viktigt att det fortsätter att producera. Och att vi har den här känslan i laget att det funkar. Att man litar på powerplayet. Ja. Det är nog extremt viktigt.
0: Jag ska inte stå mig själv för mycket på bröstet. För du vet, alltså har man en podd där man sitter och kastar ur sig saker varje vecka. Bara rent statistiskt kommer man ha rätt ibland. Men du minns att jag var ganska säker där för bara någon vecka sedan, på att det kommer hända något med powerplayet. Det vi ser nu mm. är inte det som är tänkt att vi ska se i slutet av serien. Man måste ändå säga man måste ändå säga att det var rätt. <laughs> ja, det får man ge dig. Det får man ge dig. <clears throat> Definitivt. Så, jag sitter och räknar här på på eh, vad heter det? Kalkylatorn, <laughs> samtidigt som vi pratar. <laughs> Kalkylatorn. Vi... Jag måste bara säga på tal om det Det där
1: med att man så här, Åh, jag hade rätt Jag Aha. tänkte ju nästan göra en sån eh, Efter första matchen För du minns yeah. att jag Vad var det i november Eller december Att jag skrev Det här är kris Det här är katastrof Aja. Så jag tänkte såhär Fan, förlorar vi den här matchserien Då är jag så jävla snabb Aja. På att I predicted this shit <laughs>
0: <här> <här> fan Men, Det är helt rätt i så fall Jag menar <här> Alltså, av allt man säger de få saker som går in de måste man ju, de måste man ju pusha för och slå jag sig för bröstet Gud, för ja. Gud, ja. <laughs> det är ju också så att säga att det är kris är en ganska bra grej eftersom det kommer ju vara sant alltså om man inte har en sån säsong som förra säsongen så kommer det vara sant då och då under, under säsongens gång ja. och då har man ju då har man ju sin shine där man kan säga att ja, fan jag kan hockey
1: <laughs> <laughs> ja, och verkligen eftersom. Jag hade det var ju någon annan gång som jag hade också någon sån här sjuk prediction i maj eller någonting eller vad det var. Jag ah, tror du det. retweetade den också. Ja,
0: jag ja. uppmärksammade dig. Det var den säsongen innan förra säsongen, alltså vi var värdelösa ja. ja. när Grönis sa att han värvade spelare med karaktär och att Aj. vi inte skulle ha någon tydlig första kedja utan att alla alla skulle vara första kedjor. Ja. Och du skrev någonting på Twitter om att Alltså, vi värvar ju som en nykomling fast när vi påstår att vi satsar. Vad händer? Och det är ja, ganska exakt. mycket mothugga folk som bara jag tror på det här. Och <laughs> sen...
1: Men, vem fick rätt i slutändan? Var det sedan
0: Ja, Jajamän! <laughs> ja, som sagt, de få gånger man har rätt då måste man ta upp det även två år efterhand. <laughs> ja, det måste man verkligen.
1: En gång! Det var det jag tänkte så här. Skulle jag få rätt på den här också med krisen och katastrofen då hade jag fan varit nya saida alltså.
0: Det... Ja. Så är det bara. Ja, det är också, mm, absolut. Jag ska inte ta någonting ifrån dig. Det var inte som att det var en unik sak under den här säsongen under, ned, under motgångarna att säga att det inte ser bra ut och att Nej. det är oroväckande. Nej, det är sant. Men ändå, är hakan stack ut. Absolut. Nu kan jag säga om vårt powerplay. Vi räknar in de tre mål som har skett inom de första sekunderna från att en Mora spelare har kommit in från en utvisning. Så okay. har vi sju powerplay som har resulterat i mål. Vi har inte gjort sju, vi har gjort fyra Powerplay-mål men sju mål tack vare alltså genom mm. att vi har fått spela Powerplay. Och då har vi i så fall 46,7 procent i Powerplay under den här kvartsfinalserien. Det kan man leva med. Det kan man leva med, absolut. Det, det var en
1: siffra som var mycket, mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara.
0: Ja. Jo. det måste även jag instämma i, trots att jag nyss slog mig för bröstet ett, alltså problemet med att räkna ut siffror på så här liten urval är ju att om man kollar så här penalty killing ligan mm. för, för slutspelet då ligger ju löven på extremt taffliga 54,55% trots ja. att boxplay... Det har inte varit jättebra kanske, eftersom det har blivit så mycket mål. Det har inte varit en katastrof. Jag menar, det är för att det enda lag vi har mött hittills är Mora, som är seriens bästa powerplay -lag, ja. och verkligen har levt på det den här matchserien. Alltså jävla vad vassa de var i Powerplay. <laughs> alltså alltså man,
1: Jag var livrädd varenda gång. Fy ja. fan vad bra de var. Och det är, det är inte bara att de har en som kan avsluta. Det är som att varenda jävel är bästa i världen på att där liksom.
0: Ja oh, men jag tycker fan. att deras powerplay eller deras offensiv också även i 5 mot 5 ibland det är lite som när man spelar NHL tv-spelet mm. och har på så rålätt eh, svårighetsgrad så, mm. förlåt nu slog jag till mycket att man har på sån lätt svårighetsgrad så alla passningar blir liksom målsökande och du kan ja. slänga iväg en stenhård passning och ändå få till ett, ett direktskott för vi har ju några powerplay-mål det som är jag tror deras 2-2 i match 2 nu mm. fick jag en sån numerisk tvångstanke. Men det som är 2-2 två två i match 2 är. 2-2-2-2-2. Ju... <laughs> Att en kille bara glider upp i gradsku-position gred, hittar en passningsbana nästan parallellt med mållinjen. Det till är... någon som bara kommer flygande från ingenstans och smäller är liten. Ska inte gå? Nej, det ska jag inte, ska
1: inte gå. gå. Nej, men det, alltså, såhär, det, det man kan säga, alltså, såhär, Mora var ett väldigt, 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 väldigt fast motstånd offensivt. Uh... Verkligen. Fan, de ska, de, det är en hatten av förmoda, alltså. jag.
0: De har inget wow. att skämmas över. Med nej, gud, Eller de ska skämmas över Värnbloms filmning igår men i, i övrigt <skratt> tycker jag att de inte har någonting att skämmas över utan tvärtom kan ja. gå med huvudet högt efter den här matchserien. Definitivt. Definitivt. När vi pratar deras offensiv så passar det tycker jag att vi pratar om Polen som jag har känt lite av ett frågetecken på under den här serien. Mm. Jag tycker inte att han har varit där man förväntar sig. Vi har ju, vi
1: har ju den här uh, incidenten kan man väl kalla det. Du vet när pucken, jag tror det var första matchen, när pucken glider in till vår zon och han avvaktar och väljer att inte gå ut på den. Mm. Andra, matchen den? Det? Uh. andra matchen ja. det. Och så får de uh, Vinny Mora uh, spelar den pucken och gör mål på
0: det. Det är liksom så här lite dumt misstag. Och... Ja, det tror jag går att spåra tillbaka till den här Almtuna-matchen i Säkert. januari. Säkert, eh, Och Tobias Liljendals påkörning som resulterar i absolut ingenting. I december var den kom jag på nu, i slutet av december. Men sen och, också, äh, förlåt, kör du, kör.
1: Sen också en sak som man märkte förutom det då, som var kanske den, den, den största saken som man såg, eh, ah. var ju hur tydligt Mora hade scoutat på län. Eh, och hans målvakspel för... Jag tror inte mor hade ett enda avslut om det inte var friläge som inte var högt. på mm. eh, Oftast på hans vänsteraxel. Eh, så, nej, men de hade ju verkligen gjort sin läxa och såg på för Han går ju ner lite tidigare än andra målvakter vad det, det verkar. Så,
0: ja, De hade en tydlig plan där. Ja, jag kan inte allt om målvaktspel heller. Va? Men, Va? Ja, och alltså, när man pratar med folk som gör det så verkar det som att då kan man ingenting. Nej, men då verkar det som att känslan kanske är att dels försvaret inte litar hundra procent på, på Kevin just nu. Och framförallt att Kevin inte ser ut att lita fullt ut på försvaret mm. i de första matcherna i den här matchserien heller. Och det kan man väl ju för sig förstå med tanke på hur många av Moras mål blir till i match 1 och match <hör> två. Att det är några av deras bästa avslutare, typ Värmblom förstå. Ganska centralt i cirkeln och avsluta ohotad mm. liksom i, hans, i hans högra kryss där. och Hur någon, det är väl deras tredje mål i första matchen. Någon som har pucken på blå med hela Lövens lag mellan sig och Kevin. Bara mm. så här, kan trampa runt i en liten, liten båge runt <laughs> och bli fri ja. och sätta lite.
1: Äh, så, så kan det definitivt vara. Uh, men uh... <hör> Man gjorde ju några bra räddningar också som man skulle inte vara allt, var allt för negativ. Men jag tror Nej, också att han... Förhoppningsvis så, så växer väl han också in i det här uh, ju mer uh, vi lider
0: mot slutet. Så att säga. Alltså vi ställer ju hårda krav. Han mm. har ju inte släppt in något mål till exempel som... Ja, men som det Moras mål släppte släppte in i overtime i Umeå. det mm. Alltså... Det, Postlers lilla myra där som bara glider förbi honom och alla hans försvarare. Ja, alltså, då hade det varit ramaskrig bland Löwenfansen tror jag. Ja. Jag tänker nog snarare att med Polen nu så, så måste man få se mot, mot något lag som inte är typ seriens starkaste offensiv för, för att se hur han står sig egentligen. Alltså, det är ju sjuka målarna släppt in också. Jo. Det är frilägen det är liksom hårda höga skott i kryssen. Och sådana här sjuka... Men som vi kallar det liksom tv-spelsmål. Det är inte bara det där powerplay-målet. Du har ju det som blir... Det är så jävla snyggt dock. Deras powerplay-mål. Ja. Jävlar vad snyggt det var. Då satt ja. man bara där bara... Ja, hopp! Men du har ju ett i fem mot fem. I... Det måste vara match 3. Kan det okay. vara... Ja, det är deras två-ett. Jag tror att det är Värmblom som gör. Mm. Där han... Där han liksom slänger en stenhård passning från nästan längst ute vid sargen mm. som bara träffar honom på bladet direkt och han på en touch sätter upp den högt i i ja. sitt närmsta. Alltså det inte den som, sidan som på kommer ifrån utan den liksom öppna sidan där och man bara det där, det där går ju inte att stoppa alltså <laughs> även som utespelare hur bra du än markerar för han gör ju ja. en liten han åker en liten halvcirkel där värnblom och så helt plötsligt bara smäller det på hans klubba och <laughs> ja.
1: Nej, nej, gud, nej, han har han ju blivit prövad kan man ju lugnt säga. Uh. Men ja. Uh. Skönt att det är över. No more mora. Ciao mora
0: ciao. <laughs> Vad har vi mer skrivit upp? Andreasson. Tillbaka mm. i höstens form tycker jag. De här matcherna. Lite <skratt> less på, inte less på, någon, <skratt> hårt ord. Men jag, jag har känt så här. Tusen tog han vägen efter de där första 15 matcherna. Jag tror ändå att mm. less är rätt ord.
1: Alltså, ja. För man har varit lite less på Andreas. Om, du vet, när han inte kommer till skott. När han mm. liksom håller på och fintar och gör, har sig och tappar puck. Typ. Ja. Det är det man är så förbannad på. Men nu har han lyckats rätt så bra. Och han, ja. jobba, och han jobbar hårt över hela banan. Vilket jag tycker är väldigt, ja. väldigt, väldigt kul att se.
0: Ja, det är som att det <clears throat> känns det känns som att det har tänts en lampa igenom nu. Alltså att han har börjat glöda och så här, han ska vinna pucken. Han är ute och krigar till sig den ute vid, i Särjärnen och det också. Mm. Söker passning, går på eget avslut. Han, han gör liksom allt. Jag
1: det Den målet som han gör också. Det är fint. Ah,
0: han har gjort några. Tänker du på det. När han kommer fri har, har passningsalternativ i sidled. Ja, det bara, it, jag hänger upp den. Ja. Ja, exakt.
1: Facket, jag tar den här, liksom. Ja.
0: Men jag tycker att han gör det så himla snyggt där. Alltså så jävla kallt. För han utmanar ju, alltså det är lite av en utmaning mot målisen att han väntar, han väntar tills luckan nästan är helt borta. Jo. Förmodligen för att målisen ska, ska tro att han kommer vara tvungen att gå på dragning. Och då hänger hon upp den i den, lilla, i den lilla lucka som finns kvar. Det, det visar ju på självförtroende också.
1: Ja, verkligen. Uh, äh, det, uh, jag gillar ju Andreasson. Det, det vet ju alla som lyssnar på den här podden. Uh, det, tycker jag att han har. det är en sån stor pool av potential i den grabben. Ja. Så. Jag, tr
0: jag tror det som kanske har hänt är att i ett slutspel, även om, även om alla hockeyspelare skulle säga så här vi är professionella... Vi, vi, gör, vi är lika fokuserade varje match vi spelar. Så i ett slutspel när det kommer sånt där extra fokus mm. då kan sånt som man störde sig på innan bli tillgångar istället. Jag tycker i grundserien vart annat sånt kontringsmål vi har åkt på det är att Andreasson har haft lite för hög svårighetsgrad i han har försökt i offensiv mm. zon. Det har brutits och, och det har ringt bakåt. Men nu kanske han lyckas med de där höga svårighetsgrad grejerna som han gör och istället så tjänar vi någonting på det framåt som vi inte skulle mm. ha gjort med en lite mer brunkig center, vad vet jag? Ja, vad, vad vet du? <laughs> nej, men, ja. nej men du kan ha rätt. Vi, vi, vi jobbar efter den hypotesen i alla fall i brist på, på annat. Har du lyssnat på förra veckans avsnitt?
1: Förlåt, nej det har jag inte. Men, där...
0: men jag har hört och eh,
1: läst att det är ett väldigt, väldigt, väldigt uppskattat avsnitt. Mycket på grund av eh, ditt tal till nationen. Tal till alla lövare. Just det, just det. Och jag har också sett en video med ditt tal. Gjord av en av våra lyssnare.
0: Som jag just inte det. just nu kommer jag ihåg namnet på. Nej, äh, stämmer. Men äh, det var en väldigt fin video. För det kom jag med en sjuk gissning. Eller magkänsla. Mm -hmm. Att Valsson kanske kommer att sätta Hälström som sjunde och sätta Kalle Johansson och Norbe på läktaren istället. Mm. För att, ja men han verkar uppskatta Hälström bla bla bla. Den som vill höra kan lyssna på förra avsnittet. Och det stämde ju och i match, vad var det? Tre visar ju Valsson att han <skratt> har Hälström före Belov också. Mm. Det var ju Belov uppe på läktaren en match när Kalle Johansson fick komma in. Och det säger ju någonting om Hälström För om man kollar på Norberg, Kalle Johansson och Belov så tänker man väl på de tre som lite vassare hockeybackar egentligen. Ja, det gör man. Um, nu är ju alla
1: nästan olika tänkte jag säga. Nej, men Både Kalle och Norberg är ju <skratt> offensivas spelskickliga backar. Uh, mellan Belov och Helsing är lite mer lika varandra. Uh, nej, men jag blev förvånad eftersom jag, jag hade inte lyssnat på avsnittet så jag visste ju inte mm. att uh, du kommer med den att här, här gissningen. <laughs> nej, exakt. Uh, för, för ja, Jag rater ju uh, Belov högre än Hellström, men det Belov saknar är ju Hellströms uh, inte, jag har väl fel ord men Hellström har en viss uh, karisma. Centrin. Ja, exakt. Uh, och, och förstå nog lite bättre hur man är i en sån här situation i den här föreningen i det här laget. Så jag, jag, jag kan fatta det, absolut. Men sen så tycker jag däremot att Belos kanske ska spela för att han är extremt bra i, i boxplay och, och, och i spelet. Så. Men, men jag förstår varför han gjorde det, absolut.
0: Jag tror att alla våra backar kommer ha spelat innan det här slutspelet är slut. Jag se det som en stor styrka att vi, att vi har så många bra spelare att tillgå. Ja gud, jag, jag tror till och med som fick väl någon fråga sådär om det var någon som var
1: på, på läktaren och så vidare. Och han sa bara nej men alla har köpt det här. Det, det är så här vi kommer rulla. Eh, liksom, även om man spelar noll minuter eller om man spelar en hel match. Så, äh, jag, jag, jag känner mig extremt trygg i det också. Och det, Vi kommer alltid tillbaka till det här. att Det här är våran bredd. Bredd, det här är vad som gör oss livsfarliga i matchserier, tror jag. Vi, vi behöver inte vara oroliga för skador på samma sätt, eller för att folk ska vara trötta. För vi har, vi har extremt bra spelare som kan backa upp.
0: Ja. Och då kan vi ramla in på det. Vi har skrivit, jag har skrivit Valsons coach seger mot Hedberg. Mm. Det är, nu har vi suttit och pratat om hur rätt vi har haft i olika saker tidigare här. Här jag ska inte säga att det tar emot att mm. säga att vi har haft fel, för jag är väldigt glad. Men vi har ju hackat en del på Valsson och tyckt att spelsystemet finns inte där vi vi kan inte alltså vi har ingen tydlig gameplan i våra matcher det är mm. ingen som riktigt fattar hur löven vill spela i den här matchserien har vi haft en väldigt tydlig gameplan hur vi vill att matcherna ska fortgå Mora med årets tränare, eller vad du blev utsedd till, Hedberg mm. har haft en tydlig bild av hur de vill att matchbilden ska se ut. Mm. Och när jag räknar ihop det får jag det till att i alla fall nio <coughs> av tolv spelade perioder så är det våran matchbild som har hjälpt Och som har varit den som den som, den som som det blir på isen. Mm. Så jag får bara ta om mig min lilla... Norrland mössa som jag har på mig, som du ser för Valsson, och säga well done. Ja,
1: äh, men krädd till den som krädd ska ha, äh, absolut. Äh, jag känner mig också väldigt inte träffad, men jag har ju också hackat extremt mycket på Valsson.
0: Men ah, ja. det tror jag, vi är inte de enda Löfvenfansen som gjort det heller under säsongen. Och jag menar, har man ett av de, ett av de bästa trupperna men är avhängda från seriesegeln typ vid jul redan. Mm. Och inte se något tydligt spelsystem. Det är, inte, det är inte orimligt att hacka på tränaren då heller. Nej, det är ju inte. Och sen så ska vi också, med, vi får ju ändå säga att vi har ju alltid sagt att vi vill ju
1: se hur slutspelet barkar. Innan man drar alldeles för stora växlar av det hela. Och det var ju, många har sagt det. som ska ju vara en slutspelscoach. Så ja, upp till bevis. Det gick bra nu. Nu har vi ett lag till. Ah,
0: för det är också det här... När man själv hade gett upp den här serien efter 1-0 till Mora i matcher mm. så såg Wallson så himla lugn ut och pratade om att jo men vi har en större bredd i vårt lag så ju längre det här går så, så kommer vi ta över och bli det dominanta laget. Och mm. Jag såg vissa på sociala medier så raljera lite över det. Men skickligt gjort att se det i förväg. Han verkar ju ha implementerat det i truppen också för Viklunds har ju någonting liknande... Kort efter i en intervju så att ha förberett truppen på att Mora har ett bra lag när alla är pigga men var lugna, vi kommer, vi kommer vinna i längden. Mm. Det, ja. det är bra gjort. Ja, eh,
1: <hör> det är ofta så här när man har sett på intervjuer efter förluster när man ser val sånt där och man blir lite irriterad. Fast provocerande lugn. <hör> ja, exakt. Det är inte alls så här någon. Det är inte Fagevall som kan stå där och det var fi och Fä och fan ja, och hans moster. Utan det var liksom han var varit lugn. Men nu så blev man inte provocerad utan det var som bara oh, okay. ja, okej, oh,
0: okej. Okay. Men uh... Ja, ens egen mentala hälsa har ju liksom förändrats under seriens gång också. Oh, fan, alltså varenda
1: gång det har varit fjärde uh, så alltså, Herregud alltså. Oh.
0: Men i match två, när Mora gör 3-2 på det där friläget du pratar om, då vi har powerplay, ja. men bara slänger ut en puck i mitt sol som bara glider ner i vår zon och ingen orkar vinna den åkduellen heller mot, mot en Mora-spelare som gör 3-2 till dem. Mm. Då var jag uppe på fötterna och slog ner någonting som låg uppe på ett skåp <laughs> du vet, på golvet och bara, jag orkar inte mer nu. För då, då kände jag att det var, det, det var den jävla säsongen. Ja. Jag förstår det. Jag, man har varit nära på man har ju stängt av matcher för mindre. Ja, ja. så, Men, så där har ju vårt ledarteam det är inte bara Valsson då säkert utan Latti och Kente och vilka mer som finns runt laget, mm. gjort det bra som har implementerat någon sorts lugn i grabbarna för de, de var ju metodiska fortsatte köra och litade på att hårt jobb skulle löna sig.
1: Ja verkligen nej gud eh, bra jobbat
0: Detta, det är chili. Yes, yeah. Det bästa jag tycker sen vi började köra live on tape så här Det är ju att få sittdansa till alla vignetter vi spelar Särskilt till den här Ja, det här är en av dem Det här är en av dem
1: bättre Alla är bra tycker jag Men det här är väl lite en favorit måste jag säga
0: ah, ja ja det är, en, det är en tempohöjare Ja, definitivt Veckans Beljavski segmentet där vi utser Veckans bästa lövenspelare Vad har du Sebbe?
1: Eh,
0: oj, den är så svår den här Jag har tänkt lite på det och... Länge sedan man hade så många kandidater. Ja, exakt. Jag har tre som jag skulle vilja ge, inte bara nomineringen utan priset. Och jag... jävlar Stor uh, okay. Gävlar. Uh, med bubblare.
1: Med, med bubblare.
0: <laughs> Plus bubblare menar jag. Jesus.
1: Nej, men jag, jag kommer vara. Jag sa det tidigare och jag vet att du inte höll med mig. Men jag tycker att Wiklund har varit. Jag, jag tycker att han har varit extremt bra under den här slutspecialen. Och det som sagt, han har kanske bara gjort ett mål. Men det är sättet han agerar på på isen som jag är eh, extremt nöjd över. Och jag förväntar mig inte mer eller mindre från honom.
0: Nej, men det är väl bra. Och jag menar, är man den som skjuter Löven till en semifinal så är det väl aldrig orimligt i alla fall att bli, att bli nominerad till veckans Marklund. Jag kan berätta vilka tre jag har slitits mellan bara så att alla får någon sorts, någon sorts erkännande. Det är ju dels Alex Hutchings som vi har gått och väntat på. Han som vanligt varit skitbra under hösten, lite sämre under våren. Mm. Två plus tre nu i den här serien. Två enormt viktiga mål. Bland annat det första målet i match två i Powerplay. Där Wiklund gör ett föredömligt jobb framför med att, med att skymma. Mm. Och sen ett ruggigt snyggt i match 4, Powerplay-mål det också. När han <kör> klipper till på... Med ett direktskott som sitter högt i första. Sen har jag Crandall som jag pratat om. Jag har egentligen gett nomineringen redan tidigare. Han, mm. han har klivit fram jättebra i den här matchserien. Och visat varför vi värvade honom en gång. Och varför han är en viktig spelare för vårt lag. Sen har jag också Pontus Andreasson som... Nu har väl också gett nomineringen på tidigare. Mm. Alltså han är där, Alltså under, under säsong har jag ibland suttit och tänkt här, hyllade vi honom lite för mycket där i höstas? Alltså har han alltid lådan för att vara en dominerande spelare på den här nivån? Men det tycker jag han har varit den här kvartsfinalserien också. Och han har ju lite av den här otacksamma rollen. Hans kedja har ju hela tiden känts lite som slasken. Mm. Alltså man har byggt, man har byggt kaptenskedjan antingen intakt eller med, med Liss eller någon istället för Celine. Man har transorna, man har den alltså Ottosson Brown med mm. någon till. Och sen har Andreason lite fått ta dem som har varit över. Lite så. Eh, men han, han bär ju en kedja själv nu när han är så bra som han är. Mm. Han har spelat med olika spelare tror jag i, nu under slutspelet också. Alltså han har ju haft Hossler och Liss och Ville och Mannberg. Och säkert någon fler i sin, i sin lina under, under den fyra matcher lång serie. Ingen lugn och ro Men, för honom inte. Nej, hållit en hög och jämn nivå. Jag undrar vem av de här tre jag ska ta. Hutchings är ju lite som Wessel. När jag tänker tillbaka på säsongen. Jag kan inte minnas så många gånger Wessel har varit nominerad eller fått priset veckans Beljavski, trots att han har varit vår bästa spelare, tycker jag, kanske tillsammans med Palmqvist. Mm. Ja, Palmqvist har inte heller fått många nomineringar. Eller tar, har han fått en
1: enda ens? Nej, jag vet inte. Och det är Stackarn. bara för att man
0: förväntar sig att de ska vara så bra som de är. Ja. Medan när någon annan kommer upp och har en formtopp, då ser man det direkt på plockaren. <laughs> ja. Jag skulle inte skämmas över att nominera List den här veckan heller. Som Oj. har blivit det vi... Alltså, slutligen blivit det vi faktiskt förväntade oss av honom när vi, när vi kastade in en massa pengar på den här insamlingen för att ja, säkra honom. Men jag måste välja någon av dem här. Det måste du. Jag tror att jag nominerar eh, Hutchins, Crandall, Andreasson. Jag tror att jag tar... Uh, Crandall, tar jag. Det tar Justin Crandall. Han har ju också haft viktiga mål, känner jag. Det är ju... Nu minns inte jag, hans första, men han hade ju den här... Den han typ trycker in pucken. Jag har sett det flera gånger utan att fatta i vilken lucka det är. Pucken går in riktigt i match tre. Mm. Där ett mål, där han kanske trycker till två gånger om på här retur. Och så har han ju det här igår när pucken... Ja, men det som de ringde en massa gånger på som gjorde att jag man blev nervös faktiskt. fast det inte fanns något på repriserna som man förstod riktigt vad de ringde på. Ja. Vad var hans första mål för tre har han ju gjort. Jag, jag har ingen aning alltså. Fan, nu kommer jag tänka på Hutchings assist i match två, kvitteringen som Wessel gör. Det är <laughs> nästan fetare än hans mål. Ska du byta spelare hans... nu eller? Ska vi byta nominerare mm. nu eller? Jag vill prata lite om den i alla fall. <laughs> Okej, okay, det får du göra. Det får du göra. Han, han tvingas ju fiska upp pucken ganska långt ut på sin backhand. Där man är som svagast med klubban. <clears throat> och han har ju liksom ryggen in mot mål. Mm. Men han och Wessels kemi gör som att han bara vet att Wessel kommer att stå parkerad där just vid, vid målgårdskanten framför mm. mål. Så han bara drar in den, alltså gräver fram en assist till öppet mål för Wessel. Fastän jag kanske valde fel, eller nej. Jag nominerar Alex Hutchings, gör jag. Det blir <laughs> så, det blir så. <laughs> ja, Alex Hutchings är min nominerade. Jag tyckte han var, när vi pratade om att transorna inte var så jättebra i första matchen mm. han var en av dem som jag kände så här. vilket jävla sänk eller vilka jävla sänken han och Crandall är för Wessel som verkligen vill någonting ja. och och de bara åker vatten och alltså håller tillbaka honom. Liksom. För, men... för det
1: var verkligen så den matchen. Det, ja. det ja. var
0: bara Wessel som hade fattat att det var slutspel typ. sig ja. så. Ja. ja. Så, men kommer tillbaka med besked plus känner jag att jag har att jag är skyldig av honom några från grund, grundserien. Han, han har nog fått färre nomineringar man han förtjänade det där. Så, det får bli utslagsgivande och jag säger Alex Hutchings är min nominerade. Snyggt. Um, vet du vad uh, Du kan få
1: den här då. Ja vad skönt och, ja, och enkomt För att hans mål har varit så viktiga För det är powerplay mål ja. Och visst vilken mål kan man diskutera att Det är det viktigaste men, ja. men vi behöver honom i powerplay Och jag tycker att han har varit briljant i den spelformen Så absolut
0: ja Jag tycker han visar Vi diskuterade ju senast det var du och jag Så var ju Lars Lindberg med Mm då diskuterade vi Hutchings direktskott, hur, hur bra det är egentligen. Och hur löst det ser ut att vara. <laughs> Men jag tänkte på, något jag inte tänkte på då, tänkte jag på när han gjorde sitt första mål. Alltså det där Wiklund skymmer och den tar på någon back och så. Ja. Att om man jämför till exempel Hatchings och Liss som avslutare, mm. vilket är, ligger nära till hanser som de står i typ samma position i powerplay och är högerfattade båda två. Mm. Så är ju Liss kanske bäst i världen. <laughs> Överdrift men. När det kommer till så här. motståndarna har inte hunnit komma ut i skymningen nu. Och han har lite tid på sig att knäppa iväg. Mm. Då. Ingen spelare jag sett i Löven i alla fall. Inklusive Sascha. Har den liksom hårdheten och precisionen. Som, som Liss har. Liss. Hatchings. Ja,
1: nej nej jag, jag måste bara hålla med dig. Alltså Liss är. Out of this world. Egentligen. Liksom får han sikta in sig och ha den tiden. Precis som du säger. Jag vet inte en, hur, vilken målis plockar det. Alltså man ser inte ens pucken. Hutchings, där ser man mycket väl pucken men det är extremt pricksäkert däremot.
0: Ja, det är nästan som man skulle vilja se ett så här eh, tävling i skottprecision, hårdhet ja. mellan honom och du vet sådana eh, Alex Ovechkin. Chris Pronger alltså... var väl <laughs> att på också. Ja. Medan, förlåt, skulle jag komma till Hutchings Hans avslut vill jag ha när det är lite trångt, alltså direkt skott, mm. men när det kanske är lite trångt, han, får, han knäpper ofta iväg dem, inte med samma hårdhet och precision som Liss, mm. men det blir nästan alltid farligt. Mm. Det tyckte jag man såg på det målet som studsade in via en försvarare när, när Wiklund skymde, att dyker pucken upp, och nyper han till mm. och det är inte alltid det blir mål, men det kan ofta vara så madrass stuts på målvaktsbenskyddet och sen står Wiklund där och rakar in returen jo, alltså, jo. Eller så blir man liksom, får man ett överläge på andra sidan på returen och det. Så mm. jag tror att det är det som gör att när man ser hans direktskott ibland känner man ah, inte så vast som man förväntar sig av en poängkung i, i allsvenskan. Men, men det leder ofta till bra saker. Mm. Jag tror också att en, en sak som gör eh, Hutchings
1: väldigt, väldigt duktig på att göra poäng är ju att han tar ofta avslut. Mm. Uh, han tar ju, jag, jag kan näst, jag har inga siffror på det här, men jag, kan, jag känner det på mig att han han uh, tar nog fan så mycket mer avslut än vad Liss gör. Uh, Lisse är lite mer metodisk uh, och kommer till färglägen.
0: Medan Hutchins skjuter på det mesta och hips hyps och då går den in. Precis. Jag kan faktiskt tala om för dig att det ligger till på följande sätt. Snälla sätt att jag har rätt, snälla, 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 snälla. Ja, men det tror jag du har. Att i slutspelet har Hutchings 11 skott på mål. Och nej. Eh, list 13. Så jämt. Ja, men. D däremellan hittar vi Crandall på 12.
1: siffrorna är siffrorna ljuger, Navid. Det vet du. Ja, men det du. finns ju
0: också skottförsök, alltså skott som inte når fram ja, till exempel. Exakt. Alltså, och tittar man bara på vårt powerplay så skjuter ju Hutchings så fort han ser pucken i stort sett. Typ så. Så. Jag kommer inte ge dig fel Tack. för det du sa Fackstatistik Det, här, ja, det, det avsnittet är jävligt oskönt För att vi bara sitter och pratar om Vad vi har haft rätt och fel i Nej men vadå, eh, folk, ska
1: folk ska veta Folk ska veta. Jag som är lite, som är lite mer
0: urslagd, ber om ursäkt <laughs> Ja, jag ber, mig jag ber inte om ursäkt för något jag är. Nej, men Oavsett det säger är ju väl Grattis Alex Hutchings Grattis ljud.
1: Och den där melodin känner ju alla igen. Det är Navids favoritsegment.
0: Och, det är ju det.
1: Och, ja, Jag tycker ju också om det här segmentet. Får man klanka ner lite grann på någon? eller något?
0: Ja, vi ska alltså utse veckans mest klandervärda.
1: Det här är ju... Alltså så här, det här är ju väldigt... Vi har ju en solklar redan liksom, såklart. Du vet, ja. du vet vad jag tänker på.
0: Du tänker nog, gissar jag på Värnblom och hans filmning. Ja, uh -huh.
1: Men jag har valt att inte ta det. i alla Nej. Uh -huh. uh, och jag vet inte om det här reklam det är klandervärt men det, det här är lite mer av en observation som jag har gjort. Som jag tycker är annorlunda. <laughs> jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Men du följer ju naturligtvis björkläven på Instagram. Ja. Uh -huh. uh, och jag menar, björkläven på Instagram har alltid varit ganska straight forward. Uh, match, vinst målskyttar, typ så. Ja. Ganska enkelt. Men nu har de börjat med en lite mer dramatisk beskrivning av spelarlivet.
0: Ah, ja, jag har sett något sånt. Jag måste erkänna att jag har knappt tid. Alltså, det jag är på Insta och sånt, det är typ för att lägga upp grejer själv. Alltså, mm. <laughs> ah, <laughs> på okay. eget konto eller på podden. så. så. Men, ah, men ja, det här har jag uppfattat. Yes. Ska, jag, jag tänkte på jag ska läsa äh, äh, ett litet inlägg här ja. som är skrivet.
1: Och jag, jag det, det, det är vad det är. <skratt> Björklöven lägger ut en bild. Det är flera olika bilder. Mm. Men det står så här. Vad händer en lördag i Mora? Två tävlar i sjukt svåra quiz på mobilen. Nordamerikanerna spelar kort. Andra badar i hotellpoolen medan sjukgymnasten återhämtar sina utarbetade underarmar och händer i jakutsin. Väldigt beskrivande och du vet. Mm. Oh, så här funkar
0: ja. det. Jaha, ja, ja, jag gillar det jag hör. Ja, jag inväntar det klandervärda här. jag ja, som sagt.
1: Här är en till. Mm. Bild, bildspel också. Förberedelserna inför match startar med morgonvärmning. Det lyser i ögonen på spelarna. Ja, ja, Okej. Okay. Jag ser på det just nu att du inte är lika såld som jag. För jag tycker inte att det här är klandervärt. Men jag är väldigt förvånad. Och därför, jag, är så, jag är inte van med att det ska vara så här. Det är någonting har hänt. Mm. du vet Det är som när Aha. hela ens världsbild blir, blir rubbad. Typ som om tidningar var svartvita. Tänk dig ja. en dag. Oj, färg. Nej. <laughs> Eller... Du, öpp... då. Nej, men du öppnar aftonbladet och sportbladet är blott. Va? Det går inte. Ja. Det ska vara rosa. Det har det alltid ja. varit. Därför är jag lite... Jag vet inte när den här ändringen kom och när de beslutar sig för att bli mer... Jag vet, det känns som att... Det känns konstigt.
0: Ja, lite mer... Vad ska vi kalla det för? Storytelling istället för... Istället för liksom bara ett bildgalleri med eh, nyhetsuppdateringar, man ska säga. Ja, men exakt. Och, och den
1: här, jag måste bara, en sista då. Bara för Så. att du ska få, få, få lite mer feeling av det. Eh, bild på vässel. Eh, knappt två timmar kvar till nedsläpp. Spelarna och Simor hockey har kommit till arenan. Skridskorna slipas och puckar är staplade. En spänning osar i luften
0: ja Jag tycker att det var mysigt att lyssna på Med din fina röst Och, och de fina texterna
1: Ja det är en jättefin text jag ser, Den som gör de här texterna får gärna fortsätta Men jag är bara Perplext ja, ja. Mm, mm, mm. Jag fattar. En spänning, jag åsar i luften Navid ja. Gör det det
0: Ja det gjorde du det hos mig <laughs> Två timmar innan match I den här matchserien jag vet att det här är luddigt, men jag, jag känner bara jag vill inte gå på
1: varmblomkortet, utan det, någonting annat måste det bli. Det är
0: bra. Vi behöver nominera det. Det är, vi har, alltså det, det är sällan bra nomineringar, så bra, bra hittat av dig. Men, men... Och som sagt, jag är, inte, jag är inte arg. Jag tycker inte att Nej, det
1: du... är nödvändigtvis
0: dåligt. Det är bara Det, det är förändringen. Ja, för Aha. jag gillar inte förändringar. Jag är en gubbe. Nej. Det är ju, jag tänkte just säga det är en bra nominering. För någon som faktiskt är världens gubbigaste 28-åring. Så ja. Ja, jag har inga problem med den nomineringen. Men visst jag vi så nu att jag nominerar Värnblom och så vinner han? Ja, naturligtvis. <laughs> naturligtvis. Alltså jag och förnamn Lukas Värnblom. Stort grattis. Ja, grattis Lukas Värnblom. Så ja, nu sitter lyssnarna och väntar på segmentet som heter Veckan som kommer. Mm. Och det enda, det enda jag kan säga om veckan som kommer är väl att vi har tänkt vara lite snabbfotade. Som ni har märkt, så nu under slutspelet har vi ingen specifik dag då vi släpper våra avsnitt. Utan igår tog kvartfinalserien slut, därför får ni ett avsnitt idag. När vi vet vilka vi kommer möta i semifinalserien så kommer ni att få ett avsnitt innan semifinalerna börjar. Så fram tills dess har vi egentligen ingenting att, att tippa eller diskutera eller se fram emot. Va, ha, har du något du vill tillägga på, den här, på det här avsnittet? Sebbe?
1: Alltså, det enda som, som vi inte har pratat om, det är väl de andra matcherna, men vi vet ju redan nu idag att Timrå har gått vidare. De har slagit ut AIK. AIK som kämpade in i det sista var verkligen en tuff nöt för Timrå att knäcka.
0: Så Timrå är kanske inte alls i den form som man tror att de ska vara i. Nej, jag vet inte om vi har sagt det i podden eller bara när vi har pratat. Det känns hela säsongen som att de har byggt ett lag för grundserien mer än slutspel. Alltså det laget är väldigt... Jonathan, Jonathan Dahlén på det sättet. Att, mm. För han känns ju inte som någon som är de stora matchernas spelare. Nej, det alltså, han inte. Han gillar att möta Väsby hemma och kanske göra 2 plus 4 i en match för att göra vadå två poäng mot alltså totalt 2 poäng i fyra matcher mot Löven. Ja. Nu står han 1 plus 1 efter fyra matcher mot tabell nian vill jag säga. AIK tian. Mm. Ja, men det, det var en intressant matchserie att bara ha i periferin, tyckte jag.
1: Eh, sen så ja. har vi kanske en ännu intressantare som är mellan SSK och Västervik som avgörs ja. idag, måndag. Eh,
0: Eventuellt. Ev,
1: nej, det är väl två 2, 2 i matcher, eller?
0: Nej, det är 2-1 i Västervik i matcher. Ja, ah, okej.
1: Okay. Um, ja, men det avgörs idag, måndag.
0: Du tror det, ja. Det tror jag. Alltså, det vore vansinnigt för de två lag som jag är lite skraj för i slutspelet. Mm. Man har ju respekt för alla lag, bla bla bla, alla kan slå oss och vi kan slå alla, etc. Men de lag som jag faktiskt känner så här det skulle vara riktigt jobbigt. Det är AIK och Södertälje. Ja, oh, samma. Och Timrå har gjort jobbet åt oss med AIK. Om Västervik gör det jobbet åt oss med Södertälje då, då är man ju optimistisk. Ja, då är det bara Bick, eller Västerås som kan sätta käpp. Ah, alla kan ju sätta käpp i julen, men ja, du förstår vad jag menar Timrå kan ju också det såklart, de är ett jättebra lag. Men om det skulle vara så att Västervik slår ut Tälje, då har vi av de tre lag som är kvar förutom oss, Västervik som vi har vunnit fyra av fyra mot, mm. Timrå som vi har vunnit tre av fyra mot, och sen antingen Karlskoga som vi har vunnit tre av fyra mot, eller Västerås som vi har vunnit fyra av fyra mot. Det, det blir en jobbig känsla i magen när man tänker det är, det är något av de här lagen som eller det är de här lagen som ut, alltså det är lag som vi har bra plus statistik mot som utmanar oss om en asylplats. till lite i kroppen på mig. Det känns väldigt, väldigt bra. Men Aha. vi får se vad som händer
1: och vilka lag som väljs och, och så. Eh, men
0: eh. jag skulle inte räkna ut Tälje. Jag vet att Västervik är lite av ett boogie -team för dem, men pappret är de ju ett för bra lag för att ryka i en kvart redan ett, en säsong som den här Ja,
1: ah, men min vän, du glömmer Du glömmer Mattias Kalin
0: ja, hon glömmer jag aldrig <laughs> Om 50 år från nu Kommer någon kunna fråga så här, vad heter Västerviks tränare? Där? Deras succé, deras dämon-tränare.
1: <laughs> Mattias Kalin. Näst
0: års modotränare
1: också va? Det mest troligt så blir det väl så. Jag tror de är ute efter att snappa upp både han och, och sportchefen Georgsson. Vilket vore ett extremt kap för moden enligt mig. Men äh, ja, vi, vi får se. Det ska spelas klart i den säsongen först antar jag.
0: Vi får väl gratta moden till hundra års firandet också. Och sen säga att ni hittar oss i sociala medier, Twitter och Instagram på radio 1970se Man kan ju mejla oss om man vill, Sebbe. Och då är adressen
1: podcast at radio1970.se
0: Visst? Det är bra. Uh. Och med det så tackar vi för visat intresse. Tack för idag, Sebe.
1: Tack för idag, Navid.
0: It was good out.